0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelstad og Torben Sønge. Det, du kan høre her i den næste time af Comedy-kontoret, det er to
1: forskellige bidder fra øh, programmet, og to egentlig retter forskellige indslag. Det ene handler om noget, som absolut ikke er morsomt og selvfølgelig skal tages dybt alvorligt, nemlig voldtægt. Og det andet, det omhandler simpelthen filmserien Star Wars, som øh, jo netop er aktuel i de her Dage, og øh, det viser måske meget godt, hvordan det her program, Comedy Kontoret, det kan spænde vidt og bredt. For det handler både om at dyrke, nørde, men også analysere stand-up som genre, som fænomen og som øh, kunstform. Og øh, så ikke mere snak herfra, nu vil jeg give stafetten videre til nogen, som rent faktisk ved noget om det her, nemlig de to værter Anders Fjellsted og Torben sang. Voldtægt er ikke sjovt, det er forfærdeligt, og alligevel så er voldtægt faktisk et tilbagevendende emne i stand-up. Hvordan kan voldtægtsjokes være en ting? Vi kigger nærmere på, hvad der sker med det emne, og vi diskuterer, hvordan stand-up i det hele taget takler det forfærdelige. Det gør vi i selskab med dagens
0: gæst, Carsten Bang. Velkommen til. Anders, vil du introducere gæsten? Det kan da godt. Kasten Bang er jo en god kollega og ven af mig og en af de jeg kan du godt kalde dig første generation stand-up-komiker her i Danmark. Kan man ikke det? og det kan man vel godt. Ej, ja, det var ligesom en god håndfuld, der var de allerførste. Ja, ja. Æ, og, så, øh, og så er du vel stadigvæk også en af de eneste fra den generation, der stadig laver stand up comedy? Ja, det gør jeg jo, faktisk. Mm. Ja. Så, øh, så vi er jo glad for at få dig i studiet i dag til at, øh, at høre lidt om... Fordi jeg kunne... Ja, fordi du kunne. Cool. <laughs> hey, hvem kan? Hvem kan? Øh, nej, men også for, at vi kan høre lidt om, øh, om dine inspirationskilder og hvad du ellers øh, synes er sjovt og, øh, og den slags. Nu har vi jo haft nogle lidt yngre komikere inden de sidste par øh, mandage. Så, øh, så nu bliver det spændende at høre fra et af de gamle, de
2: gamle støvede. Hvad, ja. hvad går du ellers at lave i øjeblikket? Jamen, jeg laver jo stadigvæk det der stand-up comedians. Ja. Øhm, så, så optræder jeg stadigvæk og elsker, elsker stadigvæk at lave firma jobs rundt omkring. Mm. Øh, og har no- nogle jobs også. Og, og så laver jeg jo radio, bad og bing, på P4. Oh. Øh, også en radio med et fiertal. Ja. Hver øhm, søndag. Radio
0: 4, P4, ja. alt muligt med 4.
1: Ja. alt muligt med 4. <laughs> og øh, med det første klip, som du har taget med... Uh, som er uh, sådan dit, uh, dit uh, yndlingsklip, eller et af dine yndlingsklip i hvert fald. Vi kalder det det sjoveste nogensinde. Det sjoveste, det sjoveste nogensinde. Ja. Det, det synes jeg er en fin titel. Der skal vi jo tilbage i historien fra tiden før stand-up, kan man sige, det er... Det, der hed en monolog, eller som hed en monolog i gamle dage, det er Jørgen Ry fra Cirkusrevyen i 1971. Hvorfor skal vi det, Karsten? Jamen, det skal vi,
2: fordi, at da jeg voksede op og sad derhjemme øh, og hørte kassettebånd sammen med min far og min bror, der hørte vi øh, igen og igen Jørgen Ry, Enlig Far, øh, den, øh, den, den, den plade, han lavede, der hed Enlig Far, hvor, ja. øh, hvor der var forskellige sketches på, eller monologer. Øh, og... Og jeg synes jo faktisk, altså nu, nu, nu har jeg, ikke, jeg har ikke hørt det i mange, mange år, men så fordi jeg skulle ind, så tænkte jeg, hvad skal jeg så tænke? jeg prøver lige at gå ind og høre sådan en Jørgen Ry-klip igen. Og jeg, jeg synes jo, jeg kan høre masser af, af stand-up i de der monologer, selvom det var jo monologer, mm. øh, som var skrevet af en anden, øh, som han så øh, fremførte. Men, øh, men det var noget af det første, jeg sådan rigtig grinede af. Øh, det var, det var Jørgen Ry. Og jeg synes jo også, at Jørgen Ry er er klart undervurderet i forhold til, at man jo nærmest ikke kan tænde for en kanal, uden at Dirk Passer bliver rost igen og igen, og der er film med Dirk Passer igen og igen. Jørgen Rygs komiske talent, synes jeg, var var større, og hans musikalitet i at bruge sproget var jo endnu større end Dirk Passers.
1: Og øh, vi kommer ind halvvejs i den monolog, der hedder Min kone ved skilles hvor den her karakter, som han spiller, kan man måske sige, har fået etableret sig som, hvad man vel godt, mildt sagt, kan kalde for en, øh, en meget dårlig ægtemand.
3: <laughs> Og jeg vil gerne tilføje i den forbindelse, at det er ikke fordi, jeg er på grisebassen. Nul grisebasse. Ikke efter, jeg er blevet gift. <laughs> Jo, noget andet, før jeg blev gift. <laughs> der kunne jeg få fat i alle de lavere jeg ville. Men efter jeg er blevet gift... Nul grødsebasse. Ja. Åh, oh, ja. Åh, ja. Jo. Ja, jo. Ja, der har lige været én gang. Men det er også den eneste... Det var på firma-skovturen. Jeg havde drukket en flaske brændevin. Og jeg ved skulle ikke. Jeg var blevet svindel. Så drak jeg nogle guldbejer. Og noget cognac og noget whisky. Jeg blev ved at være svindel. Og så var det hende, den lille dule op fra kantinen. Hun sagde til mig, at jeg trængte nok til noget frisk luft. Og så gik jeg med hende udenfor i skoven. Og der blev jeg forført. Og hun gjorde næsten ingen modstand. Men det er den eneste gang. Ah oh, ja Jeg vil sige det på den måde Så vidt jeg husker Man holder jo ikke redde på sådan noget Og nu vil hun altså skælles Det er der jo ikke noget at gøre med
1: Ja, nu vil hun skælles der, der er sket meget siden dengang men det, men det er jo tydeligt Det er jo en form for jokes Som også kunne være i stand-up
2: jeg, jeg tænker, den der... Nu ved jeg ikke lige, hvad den varede, den her. Ikke? Men hvis man skulle lave den på... Altså, I dag ville man kunne lave stort set nøjagtigt det samme i en stand-up joke, joke og hvor den så bare ville vare 20 sekunder.
1: Ja, hvor du 20 minutter ved, her.
2: Ja, her var en 20 minutter, vil så ville du ret hurtigt lave det. Men selve, selve opbygningen og tingene der, 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 der jeg kan jo næsten høre nogle jokes, jeg har hørt de sidste 10-20 år, ja. som, som ligger der.
1: Men han spiller vel også på pausen? Altså de der... Altså folk, de griner jo også af hans, han agter jo, det kan vi ikke se, men altså, han er, også, han er jo egentlig en skuespiller et eller andet sted, ikke? Ja.
0: ja, det er jo helt karakteren, ikke? Men det sjove er, at han, han spiller jo den der, hvad skal man sige, elskelige øh, stereotyp af en mand, som også er en kæmpe idiot, ja. på en gang, ikke? Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, hvor elskelig han er, han virker jo decideret som en psykopat. Jo, man men, men, men det. han er samtidig, <laughs> men griner af ham, fordi han, han er jo sådan lidt hyggelig, i hans, hele hans uvidenhed af folk. Der er vel helt sikkert tid masse i hvert fald dengang, og tænkte sådan et, ja, men det er det også det kender vi, ej, 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 ej. ja, ja, ja. Jeg kan ikke holde styr på alle de der. <laughs> altså, jeg tænker, at, at det det er, ligesom, det er den
1: der, nu hvis jeg skal bruge et fint ord, inkongruens, altså sådan, øh, u, øh, hvad hedder det, forskel mellem hans selvopfattelse, og så at vi andre kan se, ja. hvor stort et røvhul han er, ikke? for ja, han er han virkelig et det. røvhul. Altså, ja, ja. Det, der har været før, der har ligesom, han øh, ligesom bare, han har fået et barn, og han har overhovedet ikke engang givet det nærmest at besøge en hos hospital, <laughs> og lige det der, han gjorde det, der tog han alle sine svirebrødre med og sådan noget, ja, ja. Ja, ikke? Så ja, han, er, han er jo virkelig et røvhul, ja. hvor stort det er. Øh, så jeg ved ikke, om jeg er elsker ham, men jeg synes, det, det, det sjove er den der forvrængede selvopfattelse, han ligesom har som dybt alkoholiseret, tydeligvis. Hvad det er jo. Ja, ja. ja,
2: altså det, det synes jeg jo bliver på en eller anden måde elskelig. Altså, øh, at, at jeg godt ikke altså, kunne, hold, kunne holde af ham. Men jeg tror også igen, det er også en anden tid. Ikke? Altså dengang, da jeg hørte øh, som barn, ikke det var en anden tid, der var et, et andet stereotyp øh, på mennesker, vi så på mm. det på en anden måde. Ikke? Altså som du også sagde, Torben Indvik, igen, han laver jo faktisk en voldtægtsjoke. Ja. Altså, ja, det og gør det, han
1: faktisk, og, og det foregriber tænk- jo vores tema.
2: Ja. Og det tænkte man jo ikke dengang.
1: Hvad tænkte man uh, dengang?
0: Jamen det ved jeg simpelthen ikke. Men, jeg, men, jeg, det, men man tænker sikkert, de, de sprejler skuel altid lidt. <laughs> <laughs> det det, det, det. Så, når jeg hører det der, ja, og jamen, hører folk det, det, af det, ja. så får man sådan et indtryk af, at, at, det, ja. at, lidt, ja, ja. at det er dengang, gang tænker man sådan Ja, ja. Jeg jamen.
1: tænker, at man, man griner af, af overraskelsen, altså sådan en ja. shock-overraskelsen eller sådan. Men ja, det, 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 det er jo, det så... er jo en bend switch joke. Altså, ja. Det er jo sådan en, hvor man tænker, okay, hun forførte mig, ja. så, så tænker man, hun var med på den, og så det lige pludselig en overgrebs Men
2: man hører den ikke som en overgrebs. Altså det der med, at hun gjorde slet ikke modstand, det er bare sådan lidt ha-ha-hygge mm. og sådan noget, men i bund og grund er det jo en voldtægtsjoke. Ja, hvis man lavede altså. den i
0: dag, så ville, man ikke, så ville folk ikke grine af den på nej, så måde, det, tror jeg. jeg. den ville ikke kunne gå i dag, når nej. Nej, ja, det jeg tror, tror jeg ikke mange steder. Det er ikke, fordi når man, jeg kan huske især, da jeg var en øh, nyere, yngre, yngre komiker, når jeg fortalte ældre øh, mænd, at jeg lavede stand-up comedy, så var de jo altid sådan lidt ah oh, ja ja, det er jo det, Jørgen Røg og Dirk passer altid har gjort. Æh, og det er sådan, vi hører det nu, fordi jeg kan jo godt forstå, hvorfor man siger det. Ja, ja hvorfor man... Ja. Der er jo også, altså der er jo nogle helt konkrete overlap, fordi øh, mange af de
1: her monologer har direkte stjålet fra amerikansk standup. up mm-hmm. K. som jo... Jeg ved ikke, hvem der har... Ved vi, hvem der har skrevet den her? Ved du Nej, det, Carsten? jeg ved det ikke. Jeg har at kigge. Jeg har, jeg har også Det Det står ikke på det der internet. Men, øh, øh, Præm som jo skrev en del af, af Bjerg Passers monologer, og, og helt sikkert også en del af de her Jørgen Ry monologer, han tog til, til New York, og så købte han en masse stand plader. Det var jo en LP-plader, man købte der i 60'erne og 70'erne. Og så Brugte han dem så, puttede han dem ind i sådan nogle mere monologagtige sammenhæng, med en helt anden levering og et andet udgangspunkt, som for eksempel Dirk Passers hoppegången der, som er så superkendt og som alle tænker åh oh, det er Dirk Passer og sådan noget. Ja, ja, det er faktisk Bill Cosby mm. i øjeblikket. Øvr- okay, ap- apropos det er det. Apropos altså, han er jo fuldstændig, <laughs> øh, han er jo fuldstændig altså øh, i dag med ja. god grund, ikke? Fordi han jo hele sit liv har drukkrapet af forskellige kvinder og sådan. Noget. Øh, men, men. Øh, Bortset fra det, så, så var det ligesom... Øh, altså, øh, store dele af hoppegøringen direkte taget fra Bill Cosby's album Why Is There er fra 1962. Okay. Eller 63, ja. det kan jeg ikke lige huske. Nå. Øh, men jeg tænker, at en, en del af forskellen er vel også... Altså, det, det er levering, men det er vel også det, at han er en karakter her, ikke? Altså, i udgangspunktet, så er stand-up-komikere, mm. de, de spiller sig selv. Ja. Der er jo ingen, der tror på, at det her er Jørgen Ry. Fordi... Øh, det, det ved vi godt, at det ikke er. Øh, så, så der er vel, måske er den markanteste forskel, det er det her med, at man er i karakter. Altså, det er mere skuespilsagtigt.
0: Ja, så det, du tænker jeg ikke, at Jørgen
1: Ry, han var en uh, lidt
0: alkoholiseret
1: uh,
0: fyr med dametække?
1: Øh, jo, det tænker jeg. Men, uh, men jeg tror ikke på, at han uh, har gjort de ting, som han siger. Nej, nej det er klart.
2: Men øh, jeg tror faktisk, jeg, hvis jeg skal sætte mig sådan tilbage til dengang, vi, vi hørte det på, på Enlig Far med der, uh, eller kassetten, som vi havde, der tænkte vi ikke så meget som, at det var en figur, han lavede på den måde. Altså, det, det, var, det, det var meget... Altså, vi opfattede det meget som en, en komiker, der, 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 der havde nogle monologer. Øh, uden at tænke det. Så selvfølgelig vidste vi godt, det var en rolle, fordi han spillede jo roller i forskellige ting. Men, men vi hørte det, tror jeg, mere... Opfattede det mere en til en, på en eller anden måde.
1: Ja. Og nu var du jo, som sagt, en del af den her tidlige stand-up-generation. Hvordan opfattede I revy? Hvad var jeres forhold til revytraditionen traditionen der? Jamen, jeg
2: tror, det var ligesom... ligesom alt muligt andet, når man laver noget, der stikker lidt ud fra det, der er, så prøver man at markere virkelig stærkt afstandstagen <laughs> til det, der er. Og øh, ved at sige, vi er i hvert fald ikke revy. På samme måde, som revy siger vi er i hvert fald ikke stand-up. Ikke? Øh, og en ting, som jo ofte bliver sagt omkring stand-up, og specielt stand-up i de, i de, i de unge år, ikke? Altså, det var jo under det hele. Øh, og det er så forkert. Altså det er <laughs> ja. så lang det er sandhed, det, var. det er historieforfalskning. Mm. Og så kan man så høre gamle ry et ry nummer hvor det handler om at, <laughs> at voldtage, ikke? Jo, jo. Men, øh, men men jeg har jeg, jeg min gamle setlister fra helt til tilbage i 91 da jeg startede. Øhm, og når man går ind og kigger på dem, jamen der er der 10% maks der har noget som med underlægger. <laughs> ja, som ikke jeg laver, men som er som er under billedstedet. Ja. Øh, Og det var det var ret kendetegnet hele vejen rundt omkring. Men, men, men vi tog sådan og sagde, nej, vi er ikke stand-up. Ligesom da vi da, da, hvad man siger, drengene fra Angora kom, ikke? de var også meget med, at vi ikke er stand-up. Ja. Altså, de, så, så, så efter stand-up ligesom var blevet en etableret branche, så, så når andre kom og lavede noget comedy, ja. vi er i hvert fald ikke det der. Ikke? Mm. Og det er sådan en måde at, at positionere
0: sig i markedet, ikke? Ja, jeg har kom... jo ofte hørt den der netop, at uh, stand-up er ikke andet end pick Kom, lad os ind i ørkenen, sønder.
1: Den kommer vi helt sikkert til at tage op i et program, ikke? Og man kan også sige, hvis der er 10% pick i stand-up i forhold til, hvor meget sex fylder i vores tilværelse, så, og hvor, hvor, sådan, hvor lidt vi egentlig taler om det, så er det måske ikke så mærkeligt, at det er et emne blandt andre. Øh, øh, et emne, som vi helt sikkert kommer til at, øh, at tage op her. Men... Øhm, du har også taget et... Øh, vi bad dig om at... Øh, har det et navn, det segment? Vi bad dig om at finde... Yndlingskunde, bindlings- eller favoritten, det hedder, den, eller... Ja,
4: ja.
0: Øh, og øh, der, ja, der var du lidt Der var du ja, lidt... Det, det, vi hoppede det. lidt mellem
2: Eddie ja. Murphy eller Bill Hicks. Ja, og det er fordi, altså når jeg... Hvis jeg bliver spurgt om inspirationen, og hvor, hvor det kommer fra og hvad, så udover at jeg nu kan se, at Jørgen Ry også var en inspiration, så, så var det klart Eddie Murphy, fordi jeg købte LP'en Comedian, som var delirious albumet, ja. ikke? Øhm, og det, det kunne jeg udenad, øh, altså ord for ord, øh, og, og hørte det igen og
0: igen og okay. igen, og slede sled det album ned. Man øh, kan godt se, at du er meget inspireret af det <laughs> <laughs> møde.
2: Det er midt din lederdragt. Øh, og, ja, og så købte jeg, så købte jeg nogle, nogle gamle Richard Pryor øh, albums også øh, på det tidspunkt. Øh, Okay. Og, så, og, og, og så, så Eddie Murphy er klart ham, der fik mig til at opdage stand-up, øh, og til at, at dykke ned og synes, at det var helt fantastisk. Og, og grunden til, at jeg fik lyst til at prøve det også, det var, det var fordi, at jeg havde, havde, havde hørt ham. Og så efter jeg begyndte, så, øh, så stødte jeg så på Bill Hicks, øh, som har det, det andet ben i, at øh, Eddie Murphy er meget den der rene stand-up, Mr. fuck you man, øh, og så Bill Hicks, som så står på en scene og taler om noget, der er alvorligt og betyder noget.
1: Ja, han var jo ligesom den store politiske komiker i, 90'erne, i, i begyndelsen af 90'erne i amerikansk standup. var han ikke? Jo,
2: jo han, var, han var jo, som, som, som jeg ved det, uden at have den kæmpestore stand-up-historie, øh, præsang, så, så, så var han ham, som ligesom brød den is og sagde, at man, man kan simpelthen tale om alt, og man kan tale om politiske emner og... Voldtægt. Man kan tale om øh, religion, man kan tale mm. om øh, stoffer på en helt anden måde, end de havde gjort op til da. Indtil da, der havde det været meget den der med, øh, ja, ja det, det er sjovt, når man skal bage kage. Øh, så kommer man <laughs> til for meget mel i. <håh>, ikke? Altså, som vi laver masser af jokes. Af, ikke? Men han begyndte så at lave jokes, som var, var meget mere øh, politiske, og hvor han ikke jagtede grinen. Og han var meget en,
0: øh, en komikernes komiker. Jeg er jo sikker på, at de fleste komikere synes, Hicks var den fede, og måske sikkert også lidt, fordi at alle ikke kendte ham. Og, fordi, at, og det vil man sikkert også kunne høre, når vi spiller jo Han virker jo ikke som en, for hvem det vigtigste er at få grinet. Det vigtigste for ham var at få sagt de her ting, der lå ham på senden. Ja. Måske kunne man kalde ham en budskabskomiker. Ja,
1: det, det kunne man godt. Øh, han har i hvert fald noget på hjerte, og her der skal vi øh, høre ham tale om, at øh, man altid hører om de dårlige ting ved stoffer, men øh, hvad med de gode ting?
5: One more thing about drugs, and I'm going to quit the drug topic, and we're the that much closer to the dick jokes. Okay. Um, <laughs> and you don't hear this enough either, and I got to say it: drugs have done good things for us. Yeah. And if you don't believe they have, I want you to do me a favor: go home tonight, take all your albums, your tapes, and your CDs, and burn them. Because you know what? The musicians who made that great music that has enhanced your lives throughout the years. Real fucking high on drugs. (laughs) Yeah. Man, the Beatles were so high, they let Ringo sing a couple of tunes. (laughs) Tell me they weren't partying. We all live in a yellow submarine A yellow submarine Yeah, We all live in a yellow You know how fucking high they were When they wrote that They had to pull Ringo off the ceiling With a rake to sing that fucking song John, get Ringo He's in the corner Pull him down Wow, look at him scoot Grab him, John He's got a song, he wants to sing us. Something about living in a yellow tambourine or something. <laughs> Ringo, Yoko's gone. Come down, we can party again.
1: Ja, <laughs> yeah, et anderledes take på Beatles. Ja, yeah. <laughs> yeah, og,
5: og det her,
2: det er jo ikke engang altså, man sige, det, det, det bedste klip, hvor man kan ligesom, vise, hvordan han var, var politisk øhm, og politisk in, ukorrekt. Øhm, det her, det, var også, det, var også, det var også bare sjovt. Mm. Jeg, jeg faldt over et, et andet klip, jeg, jeg tror også, jeg sendte til der hvor jeg, hvor jeg snakkede om det der med at, 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 med at danse og sådan noget. Så, ja. Som var også bare helt almindelige jokes, ikke? Men så har han bare de der ind, ind, ind imellem, hvor han bare... Øh, jeg går ud af en tangent i, i, i nogle statements, og så, så vidt jeg ved, så havde han jo også shows, hvor han ligesom lavede noget, hvor han gik ud hvor folk simpelthen forlod stedet. Altså, hvor folk de bare skred, <laughs> fordi de gav simpelthen ikke høre på, og de synes simpelthen, det var forkert. Ikke? Og han blev nogle gange set som sådan en, en, en right wing. Øh, altså, helt vildt øh, højreorienteret. Og så andre gange, så var han helt over på den anden fløj. Øh, ja,
0: man, han, han gik ikke på kompromis med noget. Nej, du Han var egentlig, egentlig en.
1: liberal, sådan. Det tror jeg også. libertarianer, vil måske kalde det i dag. det tror jeg også. Og hvis vi nu så vender tilbage til, til, til klippet her, mm. øhm, så... at altså, jeg tænker jo... Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes også, at det, det overhovedet ikke holder op vand som, som, som statement. <laughs> altså, dels så er Yellow Submarine den, den dårligste reklame for bilen nogensinde. For det er simpelthen, <laughs> efter min mening, et af de allerdårligste bilesen. Men et godt Og, eksempel på... På, det, at de har været på drugs. Ja, må have været på et Ja, mand. ja, men, men sagen er jo, det, som han prøver at argumentere for, det er, at, at det er godt, og at musikken ligesom er opstået af, at de har været på drugs. Og hvis man sådan skal være øh, super kedelig, så må man jo sige, at grunden til, at der er så meget drugs i showbusiness, det er måske, at det er en ret hård branche, og det er en måde at undgå, eller at kapere det stress, der er forbundet ja, ja. med at skulle optræde noget meget på.
2: Og han var jo selv, altså, øh, i perioder drak, alt for meget har og også været på, var på stoffering, Altså, ja. var så ikke øh, til sidst. Han døde i 93, tror jeg det var, af kræft.
0: Ja. ja. Men, øh, men jeg synes, at øh, han siger det jo også selv i den her bid, hvor han ligesom, ligesom starter med at sige, nu kommer jeg lige med nogle holdninger her, og så skal I nok fordi de er pig jokes, som I, jeg ved, I gerne vil have. Mm. Altså, han er bevidst om, hvad det er. Ja, at publikum, de vil have et eller andet, men han har et budskab, så det skal ja. de også have med, ikke? Ja, med ja lige præcis. Ja. Og, så, og så er det jo, altså, det, det er jo helt klassisk, det der med at komme med den her påstand. Man vil altid kunne diskutere, hvorvidt narko udvikler og øger din kreativitet. Men selve påstanden er jo fin i Premissen er jo fint i den forstand, at vi kan sidde og nævne, alle mm. og de vil nok alle sammen have taget Naruto i et eller andet omfang. Og så kan man jo sidde og spekulere på, hvor fede havde øh, øh, Rolling Stones været, hvis de havde været super hele livet. Mange ja. jo øh. mene, og også
1: øh, selv have erfaring af, at i virkeligheden er man mere produktiv, når man ikke er på stoffer. Ja, ja.
2: Det finder de. Folk, der stopper med at drikke, og med at tage stoffer, de finder ud af bagefter, øh, det er jo meget nemmere nu. Man altså, kan se at tingene er meget mere klart. Øh, men han sagde jo, han havde også en joke, hvor han snakker om, at han Altså, da han var på stoffer, altså, han havde ikke nogen bad trips. Det var simpelthen så fedt.
0: <laughs> <laughs> altså, han syntes
2: simpelthen, det var så lækkert.
0: <laughs> Men han, er, han har været, jeg ved, at øh, nu nævner du ham jo som en af dine nyndlinger. Jeg ved, at øh, i, i alle jeg første generations komikere, der var rigtig mange, der dyrkede Bill Hicks. Øhm, jeg kan en lille sjov anekdote fra et af mine min første, da jeg var ny ung komiker, og min første job, jeg skulle ud med Thomas Viul og Carsten Bang. Øh, og Carsten bank kører bilen øh, sådan en lille rød pysje det var, var min gamle
2: 360 <laughs> <Ja.
0: laughs> og, øh, og jeg sidder på bagsædet og vi kommer til at snakke om international comedy fordi jeg, jeg har ikke hørt så meget og så nævner vi vel øh, Bill Hicks, du ved som han er og jeg siger, jeg har kun hørt en lille smule og jeg er en ung knæk på det tidspunkt så jeg er også meget mere til pig jokes så jeg, er sådan lidt, jeg, forstår, jeg forstår ikke hypen jeg forstår simpelthen ikke hypen omkring Bill Hicks og så klodser Karsten, bremser det på bilen midt ud på vejen, øh, virvel vender sig om, åbner min bagdør og siger sådan ud. <laughs> <laughs> og
1: så fandt jeg så det var simpelthen <laughs> ja, altså,
0: ud, nej, jeg jeg en pensum.
2: Jeg vil så sige, at jeg dyrkede, jeg dyrkede absolut ikke. Jeg hørte øh, og så et, 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 et album med ham, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Øh, en videooptagelse, hvor han kom ud som cowboy. Øh, den så jeg, jeg så det måske to gange, og så har jeg ikke set, øh, set det siden. Så jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg dyrkede, men det, jeg tog med fra ham, det var det der med, at man godt kunne gå på stedet inden og gerne ville sige noget. Ja. Også. Øh, og det er jo sjovt. Det, fordi det, det er sindssygt svært faktisk at gøre det. Jeg, har, jeg husker, at jeg blev anmeldt et, et af mine shows på et tidspunkt, hvor jeg så havde en bit, hvor der var, ikke, der var ingen jokes i. Altså, jeg sagde ikke nogen jokes. Mm. Jeg havde noget, jeg bare ville sige om det her. Og det sagde jeg. Og så stod der anmeldelsen. Der blev der så, at det var, det, det var godt og nogle god anmeldelse. Der var dog jokes, som for eksempel den, om det der, som faldt helt til jorden. Og hvor jeg tænkte, jamen det var ikke en joke. <laughs> men men det, det er ligesom om, at når man står som stand up og siger noget, så skal det være en joke. Ja. Øh, og s- selv en, en anmelder, som sad og sad, og så vidt,
0: kunne ikke se, at det der, det var ikke... Altså, du kunne se, det der, det ikke menes som en joke. <laughs> men er det noget, du tænker på, når du laver shows, at nu så har jeg nogle holdninger, jeg også gerne vil have ud til ja, folk? Ja, det gør jeg. Mm. Det jeg. Fordi det, man kan jo også sagtens netop uh, lave et show fyldt med jokes, og så skriver anmelderen, så man ikke vil han ville ikke noget med det. Mm. <laughs> der er ikke nogle holdninger. <laughs> Nej, men det var, det, var, det var måske, vi
2: der ikke var nogen. <laughs>
1: Du lytter til Comedy-kontoret på Radio 4 med uh, Torben Sangel og Anders Fjellsted, og vi har komiker Kasten Bang som gæst i dag i studiet. Og vi har også et tema, uh, mm. som er lidt tungt i dag, så det, det tager vi lige forfra. Så nu skal jeg lige sige noget, før vi sådan, uh, går ombord i det, fordi temaet det er voldtægt. Uh, Lad os med det samme understrege, at voldtægt er ikke sjovt, og det at bruge voldtægt i stand det er ikke en måde at bagatellisere det på, eller gøre det mundtet. Øh, mange har hørt begrebet voldtægtsjokes, og så tror de, det handler om, at man griner af, at der er foretaget et overgreb, og så man på den måde altså sætter sig på gerningsmandens side, men Altså, som jeg plejer at sige, så er en hver god voldtægtsjoke også en anti-voldtægtsjoke. Altså, den kommer fra et sted, der fordømmer voldtægt, men som anerkender, at det er en ting i verden. Og når noget er i verden, så kan man også behandle det i stand-up. Der er mange, der spørger, kan man gøre grin med alt? Og svaret er, at det kan man. Man kan gøre grin med mor og folkedrab og pædofili og krig og tortur det hele. Det afgørende er, hvordan man gør det. Man kan bare tænke på altså, en kendt Monty Python-sketch, som mange vil kende, der hedder The Spanish Inquisition. Det er jo øh, et af de værste torturregimer nogensinde. Det på en måde handler om, men det er jo ikke smertefuldt at se det, øh, og det er jo heller ikke sådan så, at nu tænker man, at den spanske Inquisition, den var, den var sjov, og det var bare... Øh, altså, man kan godt lave sjov med noget, uden at, at bagatellisere det. Så... Lad os kigge på, hvad Standup for eksempel siger om voldtægt. Det er ikke nødvendigvis lorklæskende morsomt, fordi stand kan også fremkalde forskellige former for latter. Og øh, det her handler måske om den her lidt forfærdede latter, der kan opstå, når man taler om noget, der er tabuiseret. Vil I give mig ret i det, jeg har sagt her?
0: Helt klart. Ja, jeg er langt hen ad vejen. Og jeg måske så lige tilføje, at du vil jo godt kunne finde nogen, der vil kunne grine højlydt af nogle virkelig upassende øh, voldtægtsjokes. Helt klart.
1: Og det, det kan være, at vi kommer tilbage til det der med, hvorfor man griner af upassende ting. Øh, fordi det er der også nogle psykologiske teorier omkring. Men jeg tror, vi skal... Øh... Jamen,
2: det, det var faktisk et ja. eksempel tidligere i programmet her, hvor Fjellsted siger om det der med Jørgen Ry, hvor du siger med, at de, de sprællede lidt. Ja. Der grinede jeg ret højt. Er det?
1: Ja, det gjorde
2: du, ja, det gjorde jeg nemlig. Og det var fordi, at jeg synes, den var, det, det, var, det var min reaktion, det var det der udpassende, det var grin af noget, som jeg mm. egentlig synes var udpassende mm. i, i sammenhængen, at, at jeg føler, at du gik over stregen i fjelsted, <laughs> men alligevel, altså, det, det, det var, min, det, det var sådan, den der øh, afleden af det pinagtige i det ja. øjeblik, som gjorde, at mit grin blev faktisk endnu større.
0: Ja. og humor og jokes er jo bygget op på overraskelse. I sin helt grundlæggende så er det jo mm. oftest overraskelsen, og, øh, og hvis du skal chokere eller overraske nogen, så er du ved at træde over deres grænse, eller ja. sige noget, der er så upassende, at man spontant kommer til at grine ja,
2: og det gjorde du ved, ved, ved den du sagde. Der. Og
0: det kan man jo oftest gøre ved at bringe voldtægt på banen, fordi det er noget af det mest skrækkelige, der overhovedet findes. Og så lad os tage den, det er den her... bare ganske
1: kort med det bliver kaldt for forløsningsteorien, altså som handler om, det er en psykoanalytisk humorteori, at vi kan håndtere det, der er skræmmende eller farligt eller forfærdeligt eller tabubelagt gennem humor, hvor det så er sådan en, en ventil, der gør det anspændte mindre anspændt. Altså hvis der er en elefant i rummet, så kan man benævne den, og så tager det noget af energien ud af det. Der, vi kender galgenhumor, som er i mange brancher, soldater, læger og så videre, der har med forfærdelige ting at gøre, har tit galgenhumor for at kunne takle det, som de er i. Øhm, og Men altså, det er jo ikke sådan, at det så... Øhm, at det så ødelægger alvoren, og at det ødelægger det forfærdelige, det er stadig forfærdeligt. Ligesom politisk satire, man kan godt gøre grin med korruption og forfærdelige ting, der sker ude i samfundet, og grine af det, og så stadig synes, at det er lige så forfærdeligt. Man kan måske endda blive endnu mere indigneret, end man var før. For lang tid siden i en fjern-fjern-galakse. En periode med mediekrig. En ny radiostation havde hyret to mænd i deres bedste alder til at lave et program om (tryk) stand-up. Ja, Star Wars 9 er kommet. The Rise of Skywalker, og den har vi ikke set. Men det skal fejres alligevel i kommende med stand-up om netop Star Wars, og vi skal høre om Darth Vader's spisepause, om Yodas alder og om Star Wars' nørder.
0: Hvis du er Yoda,
1: så er jeg Chewbacca. Det er simpelthen en aftale. Men det er ikke kun Star Wars, vi skal, også høre, vi skal også høre om Lykkefonden, om hvordan amerikanere fantaserer om franskmand. Og det skal vi i selskab med vores meget fine gæst, der går under navnet MC, og som er dybt Mikael Christiansen. Velkommen til dig. Tak skal I have. Du er nok ikke så kendt et ansigt, men jeg vil påstå, at alle har hørt nogle af dine jokes, fordi det kan man simpelthen ikke slippe for, fordi du Ej. er simpelthen øh, nok Danmarks mest brugte jokeskribent bag, oh, tak. bag scenen, bag tv kameraer og så videre. Der skriver du jokes til adskillige stand-up-komikere og tv-shows, som for eksempel Tæt på Sandheden, og du har i sin tid lavet Tjenesten og yeah. øh, mange andre ting. Det er nogle år siden efterhånden, ikke? Og så har du også engang været selv været optrædende stand-up-komiker, og oh, selv stået ja. på scenen med dine egne jokes. Hvorfor, øh, hvorfor gør du ikke rigtigt det mere?
4: Øh, det er også bare dejligt øh, afstressende, ikke at gøre det. Det er en lidt stressende tilværelse, det ved jeg ikke, om Fjeldsted kan være lidt med på. Oh, jo. Det der med, at man hele tiden skal sidde og tænke, at det skal være bedre, og man skal øve sig, og man skal lave et website, og <laughs> skrive nye jokes og øve <laughs> dem, alt det der. Det er meget rart måske også have nogle frie aftener en gang imellem.
0: Hvor er min by, min gyldne by, Atlantis? Det var en af mine gamle klassikere. Ja, det var en klassisk, hvis <laughs> den er gået i halet. Jeg var er <laughs> <laughs>
1: Du skriver også materiale for andre komikere, f.eks. Ja. Jonathan Spang, også i hans stand-up-shows. Hvordan er det? Altså, jeg har jo sådan en fordom om, at komikere det er sådan nogle typer, der godt kan lide at få opmærksomhed og stå i rampelyset og sådan noget. Øh, det længe, er som ret, så være...
4: irriterende at være i rampelyset.
1: Det, det, synes er, ja. Ja,
4: det er det fulde teenage-drenge, der går over og øh, prikker til dig og spørger om et eller andet, øh, om man kender Anders Maddessen eller sådan et eller andet. <laughs> det det. Og det gør man. Det er definitionen Og de får definition. også nummeret, øhm, <laughs> men det er, ja, det bliver sgu lidt irriterende, hvis man gerne vil være anonym og røven bank eller et eller andet, så kender folk ikke ens ting.
1: Det er så... et dårligt eksempel. Men... <laughs> ja. Så hvordan er det så? Altså Har du det sådan, at når du så skriver jokes for eksempel til det skal sige det er jo ikke dig, der skriver alle Jonatans Banks jokes men ej, du er ligesom ej. med på øh, med ind i processen og kommer mm. sådan ekstra punchlines og
0: sådan noget ikke? du skriver ikke alle Jonatans jokes, jokes hvem skriver resten ja hey. hey. hey.
1: øh, men hvordan er det så ligesom at, at se så ham optræde på scenen og ud fra at du er inde til premieren eller et eller andet oh, og, du så, ser det ja, og så det
4: masser gange og så
1: fornemmer du hvad for nogle jokes der fungerer og sådan noget altså, får du så sådan en stolthed over nu den her, den har jeg skrevet. Eller?
4: Jamen det er sjovt, jeg
1: har sådan et eller andet, hvor
4: hvis der ikke rigtig er nogen jokes med, så bliver jeg lidt sådan øh, utilfreds. Og hvis der er for mange med, så bliver jeg også lidt utilfreds faktisk. Det er ja. sådan lidt, det skal være sådan lige i midten. Fire jokes i minutet er mit, øh, mit target. Okay, <laughs> fire, fire jokes i minuttet. Ej, jeg for med Jonathan, altså vi jammer det jo meget. Det er jo meget, hvor vi har lange øh, samtaler... Og så sidder vi bare og flipper jokes på det, og så er det det, der ender med at blive bits.
1: Ja, så mange kan man ikke ligesom sige, at det er enten dig eller Jonathan, der har skrevet, det er noget, I sådan har jammet frem sammen.
4: Ja, og så er det jo en fornøjelse faktisk. Altså, hvis man ikke selv laver sten op, så ser I en, der er rigtig god til at fremføre det. Så man sidder og tænker, ja, ja, jeg vidste, det var en god job, hvis bare
1: det blev sagt af den rigtige.
0: <laughs> på den rigtige og måde. Og ja.
1: er Jonathan jo virkelig øh, en gave, kan man sige.
0: Ja, det er og mange stand-up-komikere bruger netop det der med, at at ping pingpong med kollegaer eller mm. lignende, det at ligesom vende idéerne op mod nogen, og så kan det være, at der kommer den tilføjelse, man mangler eller lignende. Ja. Og, og det er jo der, hvor at, der er Jonathan man har sat det system som en form for samarbejde. Ja, man kan lave et, et show relativt hurtigt på den måde, faktisk. Mm. Med et lille turboforløb. Det er sgu smart. Ja.
1: Ja. Vi skal øh, høre et eksempel på noget, du har lavet, fordi du er som sagt også inde over tv, og du har været øh, med i, til at skrive at satirprogrammer Tæt på Sandheden, også med Jonathan Spang. Og her skal vi høre et klip, hvor I gennemgår øh, Lykkefondens bestyrelse. Det er et klip fra 2018. Lykkefonden.
6: I ved, det er den der ting, man skal donere penge til, hvis man ønsker, at statsministeren har lyst til at høre på, hvad man siger, og lidt mere, hvis han også skal lovgive efter det man kan næsten se Balusconi for sig, ikke stor knipse. Ah, så I lader bestikkelsen falde som velgørenhed. Ah, alle kan trække det fra. Genial, genialt, har I også fodboldklubber. Er det fordi, at Lars Lykke altid har været fortaler for privatisering, og nu hvor velfærdssamfundet er ved at være afviklet, så opbygger han sit eget parallelle velfærdssystem, der bare konkurrerer med det etablerede, men hvor det er kvotekonger, som bestikker beslutningstægerne i stedet for ude i vores almindelige samfund, hvor det er mærsk. Ah, men altså, hvad er det også for noget? dansk kan det ligesom blive? Hvad skal jeg kalde mit fond, så folk kan se, at jeg ikke er personligt involveret i det helt økonomiske? Hvad med Lykkefond? God idé. Hvem skal så være bestyrelsesformand, så alle kan se, at det ikke har noget med mig at gøre? Hvad med min kone Solrund? Den er godt nok. Selveste solrund Valdra Stottsi og Lykke Rasmussen. Og hvem kan vi så ellers finde? Det skal være en, der er naiv nok til aldrig at kunne gennemskue fondens egentlige formål. Og den dag fiskeskandalen ruller, så skal der være en, jeg kan hænge hele underslæbet op på. Men det skal stadig se rigtigt ud. Hvad med buber? Jeg ved det godt, det lyder som joke. Det er ikke en joke. Jamen, er det den rigtige buber? Ja, det er den rigtige buber. Og nu kan man jo ikke lade være med at tænke, lykkes kone og buber. Hvad er bubers kone så også med? Ja, det er For det er jo en rigtig fond jo. Det er, ikke, det er slet ikke slut endnu Fordi hvem skal vi så have til at være Vores fuldkommen upartiske direktør Hvem skal vi vælge Der er umiddelbart ikke flere koner tilbage Hvad med Bubbers bror <laughs> Bubbers bror er direktør Og ved hvad hvordan vi fandt ud At det er Bubbers bror Vi kiggede på billedet af ham Jeg vidste slet ikke at Bubber havde en klon Der havde ligget for længe i badgaret Jamen, hvad helvede er det for et nebotistisk indavlet lortet land? Hvem skriver referat? Generelt drøbtud! Vi ville faktisk rigtig gerne have talt med Lykkefonden, men de var ikke interesserede i at deltage i programmet. Vi prøvede at få fat i solrun Tejtur og Grænslags.tjere, Lykke Rasmussen, men det var simpelthen en af bubrerne der tog telefonen og sagde, Skal vi se, hvem der kan lægge først på? Jeg ved ikke, om det er lidt groft af mig at påstå, at kvotegongerne betaler lykkefonden for at få statsministeren i tale. Fordi sådan ville en fiskeriformand jo nok ikke formulere det.
1: Så, så man kan sige, at det faktum, er, at I bidrager til lykkefonden og er en del af middagen efterfølgende,
6: det giver jeg faktisk det møde med statsministeren? Ja, det er for mig jeg, det. <laughs> og, 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 Lars, jeg sidder ikke her i fjernsynet og påstår, at du er korrupt. Det gør jeg ikke. Jeg er på arbejde jo. Men privatpersonen, Jonhurtand, han er lidt bekymret.
4: Det er ja. sgu
1: satire, var. Det er fandme satire. Ja, det, det sjove noget. er jo, at langt hen ad vejen, så øh, præsenterer I jo egentlig bare fakta. Ja. Og så er det måden, det fakta bliver præsenteret på med den her ironi, og så er der også så nogle jokes, ikke? Jo. Og, og nogle er jo sådan helt oplagt, ikke? Det er privat, Jonathan, og, mm. øh, og så videre, så videre, hvordan, øh, hvordan griber man sådan en opgave an? Altså, der er al den her skandale om Lykkefonden op... Hvordan tager smed os med ind i redaktionen? Men i værkstedet, jeg
4: vil først lige sige, at det er jo først nu, det slår mig, hvor akavede møderne må blive, når Bubba sidder sammen med sin ekskone, må det så være. Det har jeg tænkt rigtig mange gange i de sidste par dage. Så man ved, der også kommer en babysitter med ind i bestyrelsen på et tidspunkt. Jamen det var faktisk, sagen var begyndt at rulle, hvor vi satte os ind i det, og sad og kiggede på billeder og prøvede at se, om vi kunne finde en ny vinkel. Så jeg tror faktisk, det var os, der opdagede det der med buberne, og det var Bubbers bror og sådan noget. Okay. Og det er faktisk rigtigt, rigtig vi gjorde det ved at kigge på et billede og sige, at han ligner sgu da også buber. Og så kunne man ligesom se, at det er bubers bror. Er det er alligevel vildt.
1: at ja. det, det ved
0: jeg ikke, det var jeg.
4: Men det, jo, det blev også refereret i andre medier, men det er nok også det største journalistiske
0: impact, vi har haft, tror jeg. Men, men ellers, det, er jo, det er jo også, når man som her har en historie, der i sig selv er så komisk og vanvittig, ja. så bliver jokesene hurtigt, altså, hvad er der at tilføje, Så bliver det hurtigt til dem. Så må vi jo gøre af, hvordan de ser ud, og hvad ja. deres navn er. Fordi ja, ja. alt det andet har de jo selv fundet på jo. Det er rigtigt, men det er jo hele det der buber-aspekt, man får foræret
4: i det, ja. som jo også er altså alt med badekar, og mm. se, der kan ligge først på, og generelt rybtud og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Som det er så i det. jo er en reference, som man skal have en alder for at fange. Øh, jeg fanger den faktisk ikke, så
1: I må gerne lige forklare den.
0: Det var hans Hvis gamle du har, homie. Hvis du, har Booba engang har lavet et
1: program, hvor han sad i et badekar, jeg er for gammel til at have været barn, da Boobers badekar var.
4: <laughs> Man havde Camino Anna, ikke? Og generelt Rødt Ja. Øh, general general
0: tid. ja. Okay. Um, jeg, har, jeg har været med til et uh, rap-arrangement, hvor de snakker om buber, og der var heller ikke nogen, der fangede badekar og lægte først på referencerne. De var alle sammen på noget med BS. <laughs>
4: okay. De kender dem kun for at bage på deres babysitter, ikke? <laughs>
0: Der er også den
1: her øh, konspirationsteori, der ligesom kommer med øh, at, at lave sådan et mini hvor øh, beslutninger så bliver truffet af kvotekonger i stedet for af mærsk. Altså der får man jo mm. virkelig sådan den der mærsk på Danmark. Ja. ja, hvis du ved, hvis vi skal ned, mere
4: ned i maskinrummet, det skal vi jo nok, så tager vi simpelthen og får skrevet hele forløbet ud, og finder også lidt de klip, der skal bruges til at etablere sagen, så man lige kan sætte det op og sige, det er legit nok, vi har de her beviser, det, man heller ikke kan se på klippet, det er at... Øh, eller høre på klippet. Det er fjælster i han, han rykker på min mikrofon. Gør. Jamen, det er bare for, at lige kommer tæt nok på. Jamen, det er fint nok. Jeg skal bare lige holde øje med, hvor jeg sidder. Men, øh, men, men der er også alle de her stilles- og avisudklip, som man selvfølgelig ikke kan høre i radioen, som ligesom underbygger, at det er en rigtig historie.
1: Man ser en dokumentationen for navnene ja. fra den her bestyrelse.
4: Ja, og billeder og så videre. Og øh, så skriver vi simpelthen forløbet ned. Vi sidder i et helt konkret Google Docs-dokument. Det er ikke, Hvad koden? Øh, Ja. <laughs> og så sidder vi egentlig alle sammen bare og fylder ind der og skriver jokes og øh, gør dem røde og blå, alt efter, vi synes, at vi skal beholde det osv. Og, og så foregår der ligesom en, en fin trimning hele tiden, hvor vi siger, at den skal
0: lige punches lidt mere, og det, det jeg skal og, ved, forhold, er skal slet ikke med. I får hurtigt etableret, at uh, Lars Lykkes kone, hun er jo uh, fra affærerne, ja. så, uh, så der er ingen grund til bare at kalde hende, hvad hun hedder. Nej. Der, der, der så sprøjter vi bare på, på det navn der, for folk fra færgerne har skørt navn, så nu bliver hun bare i græntevalg slagter, eller hvad? Det? Jamen jeg tror
4: faktisk, at altså, det bliver svært at finde på <tryk> den
0: nye tilnavne til
4: Solrund, efterhånden som Lykkefonden blev ved.
0: <tryk> det bliver sådan en, hvad, hvad kalder man, en callback, hvor I bliver ved med at referere tilbage, en ja, ongoing, ja. Med, at hun fik bare et nyt skørt navn hver gang.
1: Ja, ja, hun har heddet alt muligt. Den korte radiovis kalder han jo simpelthen konsekvent for solgrøn.
0: Ja, og det er heller ikke dumt. <tryk> Men dem fik I jo ødelagt... Ja, ja, det var Torben med jeg, faktisk. Helt, helt uh, personligt stod for at få Radio 24. Skal vi det? Det er jo det nye satire. det
1: der, jeg tror jeg ikke, vi er. Jeg tror bare, at vi er et program om comedy. Ja, okay. Jeg tror ikke, at vi er et program.
0: Det er det, en Dahl giver lov til, ikke? Mm. Ja, så... <laughs> det er ikke mere medie satire nu. Han sagde, at hvis I kan få ham til MC med ind i programmet, så vi I få en anledning til at slagte tæt på sandheden også. Ja, vi løber to sæsoner her næste år. <laughs> Lad os nu se. Ja.
1: <laughs> Nå, vi må vist heller gå videre. her. Uh, dit valg er det sjoveste nogensinde. Det er et klip med Dylan Moran, eller Moran. Jeg tror nok, han faktisk hedder Moran, men man har lyst til at kalde ham Moran.
4: Alle siger Moran, men det er Moran, fordi han er ja. fra Irland, og så har de fjollede navne.
1: Og han siger selv Moran, så... Nå, det er et klip, der handler om, hvordan andre forestiller sig, at franskmænd er, især hvordan amerikanere forestiller sig det.
7: But in particular, in particular, they were very, very anti-French. You know, they built on this whole image of the weak (coughs) cheese-eating surrender monkeys was the phrase. (laughs) Which is kind of good, you know. But they're entirely plugged into this image of the weak sensual, pleasure-loving French. You know, not going to war because they're all still in bed at two in the afternoon with the sheets coiled about their knees, lying there, scratching themselves, smoking a galois inside as you turn, sweating sans nice sancerre before one of them sloughs off the sheets to pad around the kitchen naked. No, not naked. Naked from the waist down. (laughs) To emphasize their (laughs) nakedity. Picking up yesterday's croissant crumbs with their sweaty feet. (laughs) Slashing yesterday's paintings. What was I thinking? (laughs) It's fucking rubbish! My God! I can't believe it. It's off. I hate my paintings. I hate them. (laughs) I hate your paintings, too. You hate my paintings? No, I hate them. Why do we have to talk fucking English? (laughs) Your work is so derivative because you copy mine and mine is shit to begin with. (laughs) I'm so bored in this atelier. Stop! Stop slashing things! Get something for breakfast. I'm starving. <laughs> There's nothing. We have nothing. We're poor. Let's make love again instead of eating. <laughs> no, the things you do to me. <laughs> I'm so sore. Even my toenails. Huh? Leave me alone. Come on, you know you want it. <laughs> <laughs> Get me something to eat before I die. There's nothing here, I told you, except chocolate bread. Where are you from, exactly, by the way? I don't know. I'm Eurotrash. Shut up. <laughs>
1: MC, hvorfor er du så vild med den her bid med Delmoran?
7: Jamen det er jo,
4: altså selve emnet er jo lidt hack i virkeligheden. Det der med, hvordan opfatter man folk fra en anden kultur rent stereotypisk. Men det er jo så velformuleret og veltimet på sådan en tilbagelænet nonchalant måde. Altså han er jo virkelig en mand, der har ordet i sin magt, ikke?
0: Jo. Han lever ikke op til den uh, gængse forestilling om en ir, i hvert fald. Altså, ah, er han, sgu han er sådan meget ekscentrisk i sin uh, fremtoning og mm. uh, du ved, faire og uh, gå på scenen med et glas rødvin og en smøg og en kop ja, kaffe. Og det bruger han jo virkelig meget, uh, hvis man ser ham i denne her bid, hvor det
1: så er franskmændene, hvor den lige får en ekstra gang, så den uh, ja. ekstra gang, så ja. og, og parfumeret og sådan noget. Laver jo, altså det, er jo det er jo en bestemt stereotyp, som vi på en eller anden måde alle sammen kender, som man kender fra adskillige franske romantiske ja, film. Ja, det er og sådan, og
4: den, den strivede skjorde. Ja, det,
1: det, 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 det er jo de unge kunstneriske ja, mennesker, ja. der har en hed øh, seksuel øh, affære og sådan noget. Ikke? Og så er det er sådan noget Betty Blue og adskillige franske film på, mm. gennem tiderne, siden 60'erne fra 60'erne til i dag. Og så er, også, øh, så, så er det også det der med de kunstnere og... Øh, der er sådan lidt la over det, ikke? Altså, de er også sådan bohème, og de er fattige, og ja. det der franske, ja. det parisiske øh, kvistværelse, altså, hvor man laver sin kunst og sådan noget. Hele den der kliché, for han egentlig bare acted af og bliver bare ligesom ved i sådan nogle ja. detaljer. Jeg synes, det er især at de, de, de der detaljer med, at de samler croissantkronerne op med fødderne og sådan noget. Der er sådan ja. og måden, de er nøgne på. Altså, de er nøgne fra... Ja, ja. Altså, man forestiller sig, at han står med sådan en skjorte på, ja. dem, som jeg har på nu. Man ser ham næsten gå rundt sådan nøgne, øh, bare med den der. Skjorte på, fordi man er endnu mere nøgen, hvis man
0: lige har en skjorte på. Okay? Ja, for han er så ligeglad, så øh, han tager bare skjorten på uden at tænke på, at der skal mere på. Og så og det, er jo, det er jo helt klassisk, det der med netop. Altså, gør så observationen omkring, øh, vi kan alle sammen genkende, Det der stereotyp af øh, franskmand. Øh. Vi har alle sammen den samme øh, stereotyp for forestilling. Så, øh, så spiller jeg den for jer og overdriver for fuld smadret. Og, og så bliver det sjovt. Og så vinder han jo bare utrolig meget netop på sine formuleringer og måde at sige tingene på, som alle sammen bliver sådan lidt... Ja. Det bliver sådan lidt intellektuelt, det hele hans måde at sige det på. Og han tror jeg er også lidt rodet når han står der på scenen. Og, ja,
4: han ligner en plæmobilmand, ikke?
0: Og ligner en, der egentlig er lidt ligeglad med, om vi har tænkt at så grine af det, han siger. Ja,
4: han er meget... Øh... Meget arrogant i leveringen. men det er jo svært, det han gør.
1: Altså. Og så til sidst, så begynder han jo at gøre igen med sin egen fremstilling, ikke? fordi det er jo sådan, det er sådan lidt, altså, hvad er det egentlig? Hvorfor skal vi tale engelsk, og hvad? Er, hvor er du egentlig fra, og sådan noget? Ikke? Ja. Altså, det bliver sådan, han punkterer den på et eller andet tidspunkt, punkterer han den her scene, han har ligesom fået op at stå.
4: Ja, det er jo virkelig noget, der skal laves i samspil med publikum, ikke? fordi man skal hele tiden fornemme, hvor er publikum i forhold til den. Er det sjovt at gå dekonstruktivistisk på den lige pludselig, og så videre?
0: Ja, ja det er han god til. Og han, og han er nemlig sådan en komiker der. Øh... Han har ikke så mange jokes af den slags, man lige kan fortælle, når man så går til julefrokost på fredag. Altså, så kan du ikke sige, Ej. har jeg hørt den her Dylan bit. Det, 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 det kan du simpelthen ikke. Du er Han er lavet nød. det
4: sygeste ordspil.
0: Du er simpelthen nødt til at se det, og, og, og det er som regel også bedst, hvis du ser et længere klip, så du virkelig kan komme ja. ind i stemningen.
1: Du lytter til comedy hvor ugens gæst er MC. Og vi skal til uh, temaet, som er Star Wars. Og det er der faktisk en hel del komikere, der har beskæftiget sig med. Mange komikere er også nørder og hjemme. skal man måske lige nævne, der har der også været shows med de tre nørder, Morten May, Mads Brønum og Niels Forsberg, som også har lavet nogle Star wars men dem har jeg ikke kunne finde online, så vi spiller kun udenlandske eksempler.
0: Og vi, vi blander jo tingene lidt sammen nu i, i dag, hvor vi jo, nu har vi hørt MC's Det Sjoveste nogensinde, med Dylan Moran, og så går vi simpelthen i temaet, samtidig med, at vi får præsenteret MC's favoritkomiker nogensinde. Det er en double whammy. Ja, yeah. det er jo simpelthen så heldigt, at din favoritkomiker har lavet øh, jokes, der passer lige i temaet. Min favoritkomiker er up D2, og det kunne ikke <laughs> være
4: en bedre dag.
1: <laughs> og nu skal vi have tre minutters blip, 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 blip. <laughs> Det kunne en meget sjovt. Æh, det er Eddie Isard, og som har lavet en af de mest berømte sådan, uh, Star Wars spid. Hvad er det, Ed Isardt kan for dig?
4: Jamen, måske i virkeligheden lidt det samme som Dylan Morin. Altså, det er jo det der hele legne. Det handler egentlig ikke om noget super originalt, men det er måden at ægte det out for en publikum på. Altså, formuleringerne, jeg synes, han er sindssygt veltalende i sig. Man, man glæder sig bare til at høre det næste, han siger. Også selvom man har hørt øh, pladen med ham
0: tusind gange før. Mm. Det kan... sige, Dylan Moran snakker jo tit om nogle mere abstrakte ting mm. uh, du ved uh, her er det sådan en forestilling om franskmænd og hvor kunstneriske de er eller om uh, potentiale og, mm. altså, hvor at la, uh, et kan, kan blive meget uh, konkret i at snakke om uh, pære mm. uh, du ved eller uh, knalder der og nu skal vi
1: helt konkret en tur med Darth Vader ned i frokostkantinen
8: Uh, yeah, but the Death Star. the One thing about the Death Star was there was no food. No one had food at all. No food at all. No one had. No no one said, "Hey, Darth Vader, uh, Emperor, just nipping down to Alpha Beta Nine. What do you want? A couple of sarnies, Um chicken, ham, ham, chicken, egg. What? A coke, dark coke. What do you want? What do you want? <laughs> you weird bleeders. <laughs> but there must have been a Death Star canteen, yeah. There must have been a, a cafeteria downstairs, in between battles, where Darth Vader could. Just chill and go down. I will have the penne a la arrabbiata. <laughs> you'll need a tray. Do you know who I am? <laughs> do you know who I am? This is not a game of who the fuck are you. For I am Vader. Darth Vader. Lord Vader. I can kill you with a single thought. Well, you'll still need a tray. <laughs> <laughs> no, I will not need a tray. I do not need a tray to kill you. I can kill you without a tray with the power of the force f- which is strong within me. Even though I could kill you with a tray if I so wish, <laughs> for I would hack at your neck with the thin bit until the blood flowed across the canteen. <laughs> <laughs> Now the food is hot. You'll need a tray to put the food on. <laughs> oh, I see the food is hot. I'm sorry, I, <laughs> I did not realize. <laughs> 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 oh, tray for the f- yes. I thought you were challenging me to the fight to the death. <laughs> fight to the death? I, this is a canteen. I work here. Yes, but I am Vader. I am Lord Vader. Everyone challenges me to a fight to the death. Lord Vader, Darth Vader. I'm Darth Vader. Lord Va- Sir Lord Vader. Sir Lord Darth Vader. <coughs> Lord Darth... Sir Lord... Lord Vader of Cheam. It's Lord Baron Von Vaderham. <laughs> the Death Star. I run the Death Star. What's the Death Star? This is the Death Star. You're in the Death Star. I run this star. This is a star. This is a fucking star. I run it. I'm your boss. You're Mr. Stevens. <laughs> no, I'm. Who is Mr. Stevens? He's head of catering. I'm not head of catering. I am Vader. I can kill catering with a thought. What? I can kill you all. I can kill me with a thought. Just. Fu- I'll get a tray. <laughs> this one's wet. And this one's wet. And this one's wet. This one is 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 wet. Did you dry these in a rainforest? Why? With the power of the Death Star. Do we not have a tray that is fucking dry? Do not. No, no, no. I was here first. You have to form a queue if you want food. Can I have a Oh, penne a That'd be very nice. No, no, no. Do you know who I am? That's Jeff Vader, that is? I am not Jeff Vader, I'm Darth Beed. What, Jeff Vader runs the Death Star? No, Jeff... No, I run the Death Star. You Jeff Vader? No, I'm Darth Vader. Are you his brother? Can you get his autograph? I can't get it. No, I'm Jeff... All right, I'm Jeff Vader. I'm Jeff Vader. <laughs> <laughs> Can I have your autograph? No, fuck off. Or I'll kill you with a tray. Give me penne alla arabiata or you shall die. And you. And everyone in this canteen. Death by tray it shall be. <laughs> <Woo-hoo>. <laughs> You want peas with that peas you don't have peas you can't put it red with you can't put doesn't work with penny you don't put unless you push them up the penny tubes and then it'll be weird just oh <laughs> all right put some peas on <laughs> that was cut out <laughs> of the final film <laughs> you <very> much. <clears throat>
1: Ja, det er efterhånden en, en klassiker det her. Det, ja. er sådan et, det er også et meget klassisk greb at tage noget, som er meget højtidligt og meget farligt, og så lade det møde sådan nogle helt ansvarlige hverdagsproblemer, ja. som mm. vi alle sammen står i. Ikke? Og her, der er på en eller anden måde kantinesystemet er på en eller anden måde en, en større magt end uh, en Vader. Ikke? Ja, han har
0: bare fanget det der kafkaske kantinemiljø der. <laughs> og så samtidig med at normalisere Star Wars, så er der jo en generel forestilling om, at de fleste uh, menige ombord på Dødstjernen er i idioter, øh, fordi de til sydende ikke kan finde ud af noget, og det bliver simpelthen bare lige personificeret helt i kantinen lige nu.
1: Det er jo det der med, der går bare en masse ens kloner rundt i de der dragter, og der er ja. ikke nogen infrastruktur, der er ikke noget mad, der er ikke nogen kontorer, der er ikke alt det, som egentlig skal få en dødstjerne til at, at køre rundt, ikke? Ja. Det, det mangler ligesom, og det er jo sådan, det er jo sådan en, en oplagt ting at påpege, ikke?
0: Og han giver alle øh, de der medarbejdere, de der spørgsmål, andre måske går og tumler med, at det her en stjerne? Yes, this is the death start her. Nej, det er ja. ikke en stjerne, det er bare en det er et stort rumskib, et rundt rumskib. <laughs> han, er, han er virkelig god til at spille de her øh, dialoger.
1: Men det synes jeg er interessant med Elisabeth det vil jeg gerne høre din mening om, MC. Ja. Fordi det her, som han tit gør, han laver mange af sådan nogle act-outs. Han har mange, sådan han tager historiske scenarier, bibelske scenarier, ja. og så laver han nogle act-outs. Men han gør det tit meget skødesløst både med sin stemme og med sin krop. Er, som om, han, sådan, han laver det halvt, men han gider ikke rigtig gå ind i det. Nej, eller sådan. Jeg og tror, og jeg til jeg sidst der gider han ikke rigtig at lave Darth Vader stemme for alvor. vel Det gør han lige i begyndelsen, ja. men så, så slækker han lidt på det. Og så synes jeg tit, det er, at han, sådan, han gør det sådan lidt skødesløst. Og måske er det for ligesom at sige, at det, det er materialet, der er sjovt. Det er ikke fordi, jeg er en stor paudimester ja. øh, Men jeg tror også, han
4: leger meget med det der underleverede tit. Altså det der med, at han tager det helt store, og så sløser ja. lidt med det og sådan noget. Jeg kommer til at tænke på en anden, nemlig Darth Vader, han laver på et tidspunkt, hvor han taler om forskellen på amerikanske og britiske film, hvor han siger, at hvis Darth Vader var brite, så ville det være mere... Look, the the force is rather strong with you. How strong is it? Like a small pony. Han har det der, synes jeg, med... Han har virkelig bare et stort repertoire, hvor han går lidt op og lidt ned og sådan noget. Og hele tiden fornemmer publikum. Hvilket var meget imponerende, fordi han tit er i sådan nogle hvor det må være super svært.
0: Ja, hvor øh, de bagerste sidder virkelig langt væk. Og, ja. og, men øh, jeg kan virkelig godt lide den her, hvor han også altså netop står som Darth Vader, som vi alle sammen tænker jo på, som det ondeste er det onde, den, ja. den største og ondeste leder. Og alligevel indgår han i de her diskussioner og ender som regel med at give sig i sådan en, okay, du får ret, jeg får fred. Altså, jeg kan ikke bøve længere med det her
1: og selv der oplever det, som vi alle sammen kender med, at de der plastikbakker, de er taget lidt for hurtigt ud af maskinen ja. så de er sådan våde, ja. og man har ikke rigtig lyst til at tage det Og det en er jo også er sjovt,
0: at han simpelthen tager en helt anden gængs observation, han måske ellers ville lave i en helt anden sammenhæng eller gøre til en selvstændig bid, mm. så putter han den observation ind i det her act-out øh, og, og får simpelthen at kombinere det på en måde, hvor man netop har lyst til at sige, okay, du kan bygge en dødstjerne, men du kan ikke sørge for at, øh, at de er og så er øvrigt jo også et, øh, nærmest overspillet over i. Har du tørt med renskaber?
7: Yeah. <laughs> <laughs>